0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Mattes och jag är lite nyfiken. Vi ska nämligen få reda på lite grann hur det kan komma sig att Sverige är mästare på att arrangera mästerskap.
1: Ja, och vi har två gäster idag som har gjort och fortfarande gör väldigt mycket för svensk handboll. Så vi... Hälsa varmt välkommen till Frank Ström och Hasse Hansson.
3: Tackar. Tack så mycket.
1: Jaha, eh,
2: Hasse och eh, Frank. Någon av er får ju börja här, de sitter med varsin miktor. då. Eh, berätta lite grann från eh, grunden, vilka är ni? Hasse, varsågod.
3: Ja, jag är, alltså, det som kom och få mig intresserad för handball att jag pysslar med många olika sporter, jag tyckte den här var den roligaste, men jag var aldrig så bra så jag fick spela i landslaget. Så jag fick bli ledare.
2: Vad hamnade du då någonstans?
3: Jag spelade i Bäck och Söder eh, och sen så eh, slutade jag med, med handboll. och sen så spelade jag i Rutgers veteranlag. Men mm. eh, sen blev jag tillräckligt intelligent för att, för att jag skulle sluta med det. För jag blev så in i helvetet skadad. Mm. Civilt då? Vad
2: han vi med att göra därifrån efter skolan?
3: Jag jobbade i stålbranschen. Eh, bland annat som marknadsdirektör i Bålänge i Svensstål. Sen följde jag med stålet framåt. Och eh, hjälpte till att göra lastbilar. Mm. Eh, och sen så eh, hade jag diverse olika jobb inom Scania. Och så blev jag vd för bussar och vice vd i koncernen. Mm. Det har jag sysslat med. Så ägnat mig åt att sitta i en massa styrelser.
2: Och idag? Är vi en glad pensionär?
3: Uh, ja, glad. Uh, och pensionär, men jag, alltså jag pysslar mig lite av varje. Just
2: nu om du frågar mig så kallad med diversarbetare. Mm. Vi kommer nog att sätta lite på pulsen här under den här närmaste timmen. Frankström då, välkommen hit. Ja, vi som är något äldre vet ju vem du är som handbollsspelare. Men frågan är då, om vi ska ta det från början. Vem är Frankström?
0: Göteborgare. Spelade både fotboll och handboll som ung. Sen blev valet på handboll. Och började i Västra Frölunda, sen vidare till Stockholm och GH- så blev det några framgångsrika år med Hellas under ledning av Matsson och Sevelius mm. Och under den tiden då ganska frekvent eh, i, i landslaget. Vi pratade då eh, 70-tal eh, gjorde då under den tiden ett VM i Frankrike och eh, var även med i OS-laget 72. Mm. Och sen när jag slutade eller när, när vi slutade i den generationen de flesta blev ju då tränare eller, ja, i den funktionen men eh, det gick tyckte jag inte för mig att eh, gå in på tränarbanan eftersom jag hade varit så träningsovillig själv under hela min, min karriär så att jag blev lite administratör, styrelsemedlem, kommittémedlem och så vidare eh, och det har jag hållit på med på ett eller annat sätt till dagstat och under tiden var jag eller i en period om 17 år så var jag VD för Adidas i Sverige. Mm.
2: Du är ähm, Göteborgare. Då tänker jag och du nämnde också på Västra Frölunda.
0: Mm.
2: Inget roligt kapitel idag Nej. 2022.
0: Så jag vet inte om det är symptomatiskt för där jag har spelat för det är ju samma med Hellas. Det, det är ju tragiskt att de här två fina klubbarna nu lever på existensminimum. Jag vet inte ens om Frölunda. Jo, det är klart att de finns någonstans mm. i systemet, men eh, inte speciellt fram, framträdande. Mm.
2: Håller du med, Hasse? Ja, du är. Varför har vi blivit så här då? Alltså, kan vi stoppa tiden och backa tillbaka?
0: Eller? Jag tror i de två, lagen som, eller de två föreningarna som jag pratar om, så i Frölunda-fallet så tror jag det var väldigt mycket att det var det, det byggde på bröderna Kristiansson som liksom inte ägde klubben men de drev klubben och i och med att de gick ur tiden eller av så, så blev det en vanlig klubb och gnistan falnade och nu är man där man är. När det är det hällas så tror jag att eller det är ett resultat av att det fanns bara tio spelare punkt slut. Det fanns ingenting under Det fanns det fanns ett representationslag som i stort sett var landslaget då och eh, när den generationen försvann så, så orkade man inte liksom att agera på, som men, en vanlig ja. traditionell förening som har en basverksamhet. Mm.
2: Alltså det, det, när Frank berättar det här och han pratar Hällas och han pratar Västra Frölunda så är de två största städerna i Sverige, så har vi Malmö också. Um, Ser du någon koppling där att, att det är satans svårt att bedriva elitverksamhet i de stora städerna då kontra också förändringen idag? Ni kan svara på båda två, men låt oss få svara först då. Nej, jag tror inte det är eh, symptomatiskt för, för Göteborg
3: och Stockholm att det skulle vara svårt att bedriva elitverksamhet. Men när man gör det så, så måste man veta vad man ger sig in på. Och det är ju det är ju som Frank säger om Hellas, eh, alltså, varje företag måste ju ha en utvecklingsavdelning. På samma sätt måste ju en elitklubb också se till och, och ha juniorer som du kan släppa fram eh, och så att säga, få kontinuitet. Eh, så driver man det här professionellt och tå, med ett visst tålamod så går det alldeles utmärkt och, och skapa elitlaboriet i Göteborg och Stockholm det är jag helt övertygande.
1: Vad gör vi? vad känner ni någonting som, som, som på mig liksom, som får mig att fundera det är det här med att om att ta våra nordiska länders eh, ja, där, där fun det funkar liksom, där är Köpenhamns den är liksom väldigt väldigt stor inom dansk handboll. Oslo handbollen är enormt stor inom inom norsk eh, nationell handboll och i Helsingfors är det också väldigt, väldigt många bra klubbar eller Helsingfors med omnejd som, som också är väldigt väldigt drivande om man säger utifrån hela landets utveckling av sport, vår sport men där känns det som att i Stockholm, där ligger vi i och för sig, Skurur är väldigt framgångsrika på damsidan men där känns det som att det är inte samma hypadrag. Eh, vår, inom våra nationella handboll som det är i våra eh, eh, grannländers. Vad tycker, säger ni om det? Jag tror att man har gjort försök här i Stockholm
3: med lite sådana här quick fix. Man skulle döpa om klubbarna till Hammarby och Djurgården och AIK och då skulle man få del av deras publik. Men Det funkar inte. Du måste ha ett bra handbollslag. Du måste driva handbollen professionellt. Sen tar det tid att bygga kultur. Eh, och det gör man inte genom att slå ihop två klubbar och så välja ett namn som så att säga, är välkänt. Du måste ha, ett, måste ha en bra produkt helt enkelt.
1: Ja, för det produceras ju väldigt mycket bra handbollsspelare i, i vår huvudstad. Men det är väldigt många av de som blir väldigt duktiga som lämnar och blir bra i andra städer i Sverige eller, eller i Europa i Norden. Oh. Mm. Frank, Mm. Franke en sportsligt på
2: din tid och idag 2022
0: det har hänt lite igen utvecklingen. Uff, oh, oh, oh. det har hänt förfärligt mycket. Det är, alltså det är två olika sporter och de, de det, vi var ju verkligen en amatörsport sport, vi, vi vi hade två timmar i Eriksdalshallen som vi tränade Det gör ju ett pojklag idag Träna dubbelt så mycket som vi gjorde som svenska mästare i början av 70-talet. Så att eh, ja, när man ser handbollen idag så, så eh, det är något helt annat. Jag menar, du kan bara gå till, eh, eh, om ta VM 70 då vi... vi spelade i en tuff grupp, då, då vann vi premiärmatchen mot Norge med 8-5 tror jag. Sen spelade vi en väldigt målrik match mot DDR, blev 11-11. Det, det är ju en helt annan eh, en absolut helt annan sport.
2: Mm. Mm. Ja, det, det säger en hel del.
0: Det säger en hel del. Håller du med? Sig?
3: Ja. Var det bättre för? Nej det är klart det är, det kan man, det är ingenting som är bättre för eh, generellt men det, det jag tycker utvecklas det är kantskytte. Eh, förr i tiden så behövde alla tre steg ordentligt med plats. Idag behöver de ett kanske två steg så kommer de långt in och, och är skickliga på att göra mål. Mm. Målvakterna har blivit jävligt mycket bättre också. Mm. Skyttarna tycker inte jag att blir så imponerad av nu. Det fanns det förr också. Det där också. sista
0: vet jag inte om jag håller med om. Med målvakterna. <laughs>
2: oh. <laughs> Generellt
3: sett så finns det
2: undantag. Ut, <laughs> ja. Ja. Uh, men men uh, när, när du går ner eller när ni, när ni går ner på golvet och pratar lite då, så känns det som att uh, ni pratar uh, som att det vore Jesus. Att, att man pratar uh, från ingenstans mm. eller eller känner man ändå att, att man är med i matchen På dagens moderna snack
0: Jo men i och med att man, Både jag och Hasse, har Varit i och kring handbollen Hela tiden så, så har man ju Följt med i processen så att Det är ju inte så att man har varit borta I 40 år och helt plötsligt kommer in och ser En, en handbollsmatch så att eh, Nej jag, jag tycker nog att man, man Är med i matchen så här Mm som du och
2: Sverige är ju definitivt med matchen Både på dam och ja. Det är vi ju helt överens om ja. För nu ska vi prata lite historia eh, VM 54 I Sverige VM 93 I Sverige Och VM
0: 2011 I Sverige
2: Det är de tre mästerskapen vi har haft så här långt
0: Det tror jag du har glömt Eller har jag missat någon? No, ja, hade vi inte ett som 67 du har rätt. Det är helt rätt. Jag
2: har min lilla fusk här. Det är bra det. E, 54 kanske vi inte var med på. Och eh, 67?
0: Jag var faktiskt med eh, fram till eh, sista träningsläget. Och, och, då, då dumpades jag. Av mm. du, du, Kurt blef, Vardmark på den tiden.
2: Du blev på svenska petad. Så är det. Ja. Men då kommer vi in till det som är huvudtemat ikväll. Och det är ju... Sverige som arrangör. För mästerskapen. Om vi börjar med VM. Och vi har då VM 93. För det här som du nu Hasse. Ska få berätta lite Hur den här resan gick till. Berätta från början. Det du vet och vill berätta. Ja jag kan berätta precis allting. Anledningen när att jag
3: kom in i det här. Det, det berodde ju. På Frank kan man säga. För Frank hade. Fått ansvaret för det här. Och det kan väl Frank själv berätta. Vad det var som gjorde att han hoppade av. Eh, 93.
2: Mm. För det var väl så här också. att Sverige arrangerar World Cup. Innan VM 93. Jag tänker på ansökan sen. Till Mästskapen 93.
0: Ja vi ansökte. Jag vet inte exakt när vi ansökte. Jag tror det var 86 eller 87. För 88 på kongressen i Seoul. Mm. Då Fick Sverige VM 93. Och vi var i konkurrens med Island. Och jag kommer så väl ihåg för att kongressen tog en, en kaffepaus på fem minuter. För att vi och Island skulle kunna gå ut och komma överens. Och det var Jon Magnusson på den tiden som ni kanske känner till. Mm. Och sen, sen gick vi in igen och sa att vi hade singlas. slant. Och Sverige vann Vi hade inte singlat land, utan vi hade sagt till Jon att eh, Nu försöker vi gå in och, och eh, Ber kongressen att ni kan få 95 Och så tar vi 93 och så blev det mm. Och det var samma dag Det var kongress en OS-kongress då också Det var samma dag som Östersund missade Det och Lillehammer fick det Det, 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 det OS et. OS
2: Som var 94 då i Lillehammar
0: Ja det var det ja, det? Stämmer. det. Mm. Mm.
2: Tillbaka till det, Hasse då. För att eh, VM 93 om man får några års försprång eller förberedelser då. Och vad jag förstår så var ju du en av de viktigaste kuggarna i det här leken. Det här är jag lite nyfiken att berätta hur du jobbade kontra hur man jobbar idag. Det kanske ta hela programmet men varsågod. Först och främst så
3: vill inte Frank körare och det får han själv berätta om. Och då bad man att jag skulle eh, ta över där därför att eh, det är viktigt att, så att säga, man ser kommersiellt på ett VM. Det är kul att ordna det, men man ska ju inte man ska ju liksom inte ordna det bara för att det är kul utan du ska ju tjäna pengar på det om vi kallar saker vid sitt rätta namn. Mm. Eh, ett sånt där praktfullt exempel är ju EM i fridrott i Göteborg som var jättekul men som man förlorar fruktansvärt med pengar på mm. enligt mitt sätt att se på livet fullständigt meningslöst mm. en massa aktivitet som inte ger pengar så att när, när, när jag tog över där då bad jag Christer Tillin att han skulle bli vd för handbolls-EM och så var jag själv ordförande och sen så utsåg vi då olika personer som fick ansvarsuppgifter. Och eh, alltså våra möjligheter då eh, till att göra reklamintäkter eller tv-intäkter TV var ju rätt begränsade. 93, eh, i mars 92 startade tv4. Mm. Så i princip var ju... Sveriges Television allsmäktiga och vi fick alltså inte ha reklam i golvet ens en gång, utan de var med och hade synpunkter på hur vi placerade reklamskyltar och så vi var rätt begränsade så här gäller det att hålla i kostnaderna så de jag utsåg som skulle ha de här olika ansvarsområdena, de hade också ansvar för att det de hade ansvar skulle utföras och att man skulle hålla sig inom budgeten. Mm. Så att vi skulle göra ett överskott. Mm. Och sen så jobbar vi systematiskt med det här. Och träffades regelbundet. Och såg till att, att eh, det vi ville skulle hända hända. Sen måste man ju ha tur. Eh, och när man, när man arrangerar sånt här. Så måste man som hemanaktion gå långt. Mm. Därför pengarna tjänar man på semifinaler och final eh, gruppspelsmatcherna beroende på om man inte har tur att få med Norge och Danmark men det hade inte vi, de åkte ut eh, tidigt, tidigt. Ja. Och, eh, alltså det var ju ur svensk publik relativt många ointressanta lag det var ju arrangemang. Mm. men sen så gick ju då Sverige till semifinal i Globen. Uh, tyvärr förlorar vi mot... Uh... I semifinalen? Ja, vi förlorar semifinalen. Mm. Jag kommer inte om vi förlorar mot uh, Frankrike eller Ryssland.
2: Mm.
3: Spela match om tredje pris mot mm. Schweiz som vi sen vann. Mm. Där har du hela vinsten. Mm.
2: Mm.
3: Det, andra, det andra var kostnader. Mm.
2: Vi kommer tillbaka till det för det är lite andra förutsättningar idag. Är det Men, mycket? Ja. Men kände du där att det var vind i då? För att Sverige kom ju från Tjeckien 1990 som världsmästare. Ja. Att det var intresset. Och 89 så invigde man ju då Globen. Ja. Wow! Vilken anläggning! Alltså fick du IOF med dig på de här tågen? Och, och det här kommer att bli ett häftigt mästerskap. Tyckte vi och Alltså,
3: jag vet inte om det har blivit bättre nu men det var ju ständiga palavrar om hur man skulle fördela de här pengarna som IOF tog in. Hur mycket de skulle stoppa i fickorna, hur mycket som skulle tillfalla oss som arrangör. Jag ansåg ju att vi tog ju alla risker. Vi hade ju alla kostnader. Mm. Och det enda man vet när man ordnar sånt här det är att kostnaderna de blir det de blir va. Det det behöver du inte fundera över utan eh, det som måste ske det är att att intäkterna blir lite bättre än vad du hoppas om det här ska gå ihop.
2: På den tiden fick man statliga bidrag eller bidrag från IOF. Eller var det på egen risk?
3: Det var på egen risk. Ja. Mm. Eh, men som sagt vi hade tur med att Sverige gick långt och, och eh, Globen var en häftig arena. Eh, sen så Uh, det som hände sen med Sverige det var ju fantastiskt va? därför att det var ju då uh, Bengen Boys blev folkskära mm. beroende på att man uh, hade deltagit i tre olympiska spel och gått till final och, och uh, jag, ska, jag ska inte säga att det är allting är mycket lättare nu men det är klart, det underlättar mm. om du så att säga svenska folket kan namnet på spelare och, mm. och så vidare och att de går långt. Mm. Så, nästa gång när jag hade ansvar för EM när vi vann då, 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 var det ju, då kände man ju, fler tv -kanal, eller tv-bolag att sälja till mera kända eh,
2: svenskar och folkskära. Det, det är viktigt. Mm. Frank när du hör eh, Hasse berätta här och historien där? Vad tänker du?
0: Nej men alltså, jag håller ju med, med alltså. det, det, Hasse. Eh, och så ser det ut idag också. Jag menar, du be behöver bara läsa avtal mellan oss och IOF. gällande kommande VM. Eh, internationella förbundet tar inga risker överhuvudtaget. De tar in de säkra inkomstkällorna. Och de, de uh, har skrivningar i avtalen som gör att vi alltid är förlorare. Mm. Så att uh, i det avseendet har det, har det inte förändrats någonting. Utan mm. Där är den ekonomiska balansen precis på samma sätt. Sen får vi ju en slant nu. Jag kommer inte ihåg hur det var 1993. Men vi får ju en slant, men den, mm. den räcker ju inte speciellt långt.
2: Men arrangörsmässigt, Hasse, alltså, så var ju VM 93. En succé. Ja,
3: klart det var det. Ja. Eh,
2: märkte du också då att media hängde på sen dagen efter och dagen efter igen. Och att det blev en wow. Ja. ja. Vi alla var ju nöjda. Så det, ja. det var ju eh, kassören som kanske var mindre nöjd.
3: Nej. Alltså vi gjorde ett bra, jävligt bra överskott ja. utifrån från de förutsättningarna. Att, ja, de förutsättningarna. Mm. Eh, idag kan man tjäna mer pengar men... Som sagt det andra förutsättningar med reklam och mm. allt sånt där. Och jag brukar säga så här att idag så ska man vara jävligt stolt när de kommersiella kanalerna vill köpa handboll. Mm. För det är ju ett tecken på att de gör bedömningen att handboll är en intressant sport. Va? Mm. Och Sveriges Television då, som inte har så mycket pengar, de får ju köra mycket konstiga sporter men det ska ju skidskyttet till exempel vara jätteglada för. Eh, för det är ju, där har ju Sveriges Television sett till att det har blivit jättepopulärt. Men när de tog, när Sveriges Television fick se, sända det, då var inte det värt särskilt mycket. Mm. Så många, många sporter har, har ju kunnat växt därför att Sveriges Television har förbarmat sig. Mm. Sen var en sak till och det är att Idag har vi ett damlandslag som också går att sälja. Mm. När jag höll på så kan jag väl säga inget ont om damerna men det var svårsålt.
2: Mm. Jag har förstått det. Vi kommer komma in i det. Uh, Matt, uh, VM 93 var du på plats i, i Globen?
1: Uh, ja. Jag var på plats både på semifinalen och var jättebesviken men jag var där ändå på finaldagen för att man, Sverige skulle ju spela då också fast bronsmatchen. Och uh, jag såg när de Nattes Wage där med Baumgartner i, mm. eh, i motståndarlaget. Så att det, jag var där.
2: Alltså, alltså efter VM 93 eh, vad hände man då? Gör man någon form av utvärdering? Eh, man pratar ihop sig med, inom Svenska hammarförbundet, fick kanske lite blodrätt hand. Ska vi göra ett nytt försök? Oh. Hur, hur gick snacket? Ja, det, alltså, det
3: är klart att i och med att det blev bra och vi fick ett överskott så ökade ju intresset för att skapa, eller skaffa sig eh, fler evenemang. Mm. Och det tror jag. Alltså, jag tycker att vi i Sverige generellt sett är duktiga på att ordna evenemang. Jag tycker att vi skulle lägga ner orealistiska tankar om att ta hit ett OS. Mm. Jag, jag har ju varit överledare med Hamburgslöp på tre OS. Mm. Eh, så man ska ha respekt för hur stort det är. Och att Sverige trots allt bara har 10 miljoner invånare. Mm. Men däremot kan vi ju eh, arrangera VM i handboll och fotboll och ishockey och alla möjliga andra sporter. Det kan vi göra jättebra. Mm.
2: Det dröjer ju sen, Frank, tills att Sverige får ett nytt mänskapskåp 2011.
0: Då tänker du på VM bara? VM, ja.
2: ja. Mellan... 93 och 2011 sökte Sverige då, men inte lyckades få mästerskapen.
0: Mig så var vi då eh, koncentrerade på Europamästerskap som vi då hade 2002 för herrar och 2006 för, för damer. Vi sökte inte VM däremellan utan vi sökte då först till 2011. Mm.
2: Och då hände det lite i er också rent organisatoriskt i förbundet? Ja det
0: var ju då på den tiden som Hans Westberg var ordförande i, i förbundet och då det som Hasse sa tidigare Hans var ju väldigt fokuserad vid det som Fridrotten hade råkat ut för i Göteborg mm. när förbundet höll på att, att gå omkull. Så att eh, hans enda krav egentligen det var att, att äh, mästerskapet skulle drivas i bolagsform.
2: Du var där, säker på att det var den rätta melodin. Ja det var inte den. Inte den här Hans. Nej.
3: Hans Westerberg, men jag, ja, ja, ja. jag delar i den uppfattningen. Och jag, jag är ju jätteglad över att handbollen har organiserat det som man har gjort. Va. Att man driver eh, landslagen och eh, evenemangen i ett särskilt bolag. Mm. Därför, det är två saker för mig. Det är en kommersiell historia. Och den måste drivas strikt kommersiellt, strikt företagsmässigt. Breddhandbollen det är någonting annat. Va? Mm. Och det, det har sina grepp. Och det ska inte drivas så att säga på samma sätt. Eh, för då, då blir det
2: pannkaka. Mm. Innan vi går vidare. Jag tror att det är en hälsning på gång här. Låt höra här.
1: Här kommer en hälsning från Claes Helgen till Frank Ström. En av mina förebilder tillsammans med Lasse Karlsson så var Frank Ström en fantastiskt bra handbollsmålvakt. Men vad de flesta inte vet är att han också var en allra högsta klassen än Han var dessutom fridrottare och han blev efter sin karriär en mycket, mycket framgångsrik företagsledare. Så för många av dem som ser honom runt om i våra handbollsarrangemang så borde de bara bocka och buga. För det här är en av mina idoler eh, när jag började spela handboll. Och jag har fått förmånen någon gång att få träna och spela med dem också. Så eh, hoppas allt är bra Frank och kör hårt.
2: Vad tänker du när du hör de här orden?
0: Nej, men det är ju fina ord, trevligt. Du kommer ju från en. Eh, eh, initierad handbollare mm. i alla avseenden så att det är eh, och Claes är ju mästare på berömma mm. han berömmer ju hellre än att klankar
2: absolut, Jag håller helt med nu
0: med det här är så får ni ju
2: slåss om orden för nu är det intressant nu går vi in i ett nytt skede och eh, det dröjer några år men vi är framme till 2011 men innan då 2011 så är det en massa förberedelser förmodligen och ansökningar här är jag och Matte väldigt nyfikna. Hur, sånt där, hur det går det till?
0: Ska jag börja Hans? Uh,
2: tänker på när vi
3: fick 2011.
2: Ja, och hur man tänker när man ansöker och hela den här proceduren. För nu ligger det en massa jobb bakom kulisserna. Misstänker jag?
0: Alltså det är ju en jättelång process. Den är ännu längre idag än vad den var för inför 2011. Man börjar ju med att man producerar en så kallad BID, alltså en Biddaansökan som man lämnar in till, till det internationella förbundet. Och eh, det gör man ofta 3-4 år innan Jag kan ju säga parentetiskt att det VM som vi ska arrangera nästa år, den bidden lämnade vi in. Eller jobbade vi med 2013-2014. Så det är liksom tio år vi pratar om. Mm. Sen när det gäller VM. VM och EM när det gäller att få ett mästerskap. i två olika saker. När det, när det gäller VM så är det council. Eller exekutiven. Det är alltså en 15-16 människor. Som, som uh, har varsin röst. När det är europeiska mästerskap. Så har varje europeisk lag en röst. Så att uh, vår fördel... Och när man då jobbar för att man ska få det här mästerskapet det är ju att vi, vi har en Stefan Albrechtsson som, som hela handbollsvärlden känner. Framförallt känner han de kontinenters representanter som ingen annan känner. Men som ändå sitter på en röst i council. Så att eh, den, det arbetet är mycket fokuserat på att man jobbar mot vissa nyckelpersoner och Sen, sen eh, gör man i slutändan en presentation inför exekutiven som vi gjorde då eh, 28 eller något sånt där i Herzogenaurach. Mm. Eh, inför, eh, och då var det vi, det var Danmark och det var Ungern som presenterade sitt mästerskap. Och eh, då fick vi det och... Eh, Väldigt oväntat för, för de flesta utanför oss själva För vi hade, sån, vi hade sånt gott grepp på asiatiska, afrikanska representanter Som, som de andra inte kände, men ABBE mm. kände dem mm. Mm. Så att, eh,
2: och, och själva konceptet annars då med arenor det, känner du, det var ni lika med de andra konkurrerade länderna Eller hade Sverige någon fördel
0: vi, jag, vi har ju hockey att tacka för mycket mm. Vi har ju hockeyn och tacka för mycket för att de byggde ju arenorna som sen vi profiterade på. Det, det, det är ju de som vi fortfarande bygger vår basverksamhet på när det gäller ansökningar till mästerskap. Och det hade ju inte... Danmark, de har ju en hockeyarena i Köpenhamn nu, men den invigdes 2017 tror jag, så att det är ju liksom... Och Ungern tror jag inte hade de arenorna heller i, i det läget. Så att vi... Vi byggde mycket på, på att vi hade stora arenor.
2: Ja. Och ett enormt kontaktnät.
0: Internationellt, ja. ja. Mm.
2: Stor skillnad 93 då, säga.
3: Jag, jag har aldrig deltagit i det här internationella arbetet. Alltså, jag har inte tålamod till det, utan eh, <laughs> jag, jag, jag förvaltar sen när, när ABBE bland annat, eller El Son, som har bra kontakter. Mm. Har skaffat det. det enda gången jag var med det var när vi var i Israel och det var Bängen när jag var nere. Och trots det tror jag vi fick det. Det var när vi fick EM.
2: EM är det. Ja. Mm. Men Nej. Det
3: är, för mig är det, hur ska jag säga? det är en miljö som inte jag är sådär förtjust i. Ja. Och det är ett sätt att jobba som jag inte heller är så förtjust i. Mm. Eh, mycket tjänster och tjänster och sånt där. Mm. Utan eh, om de som tar hem det har tagit hem det
1: så, så tar jag gärna i tur med det när vi har det. Va? Mm. Mm. En fråga utifrån det här med risktagandet som sker hela tiden på arrangörslandet. Är det, är det någonting som på något sätt gynnar Sverige? För att hade det varit fler kandidater som hade sökt om det inte hade funnits den, där, den aspekten i själva ansökningsprocessen. Du förstår jag mer. Sverige har ändå en ganska bra fördel eftersom vi har ganska... Vi har ju närheten till att i gruppspel kunna förlägga till exempel Norge nära norska gränsen och Danmark i nere i Skåne och, och Tyskland också liksom kan man också placera som hyfsat nära sådär. Men eh, finns det någon någon aspekt som kan göra att just det lilla risktagande som Internationella handelsförbundet lägger på arrangörslandet, att det gynnar Sverige att kunna söka VM och EM oftare?
0: Man ska väl säga där att man får inte glömma bort de, de världstäder som vi har jobbat med framförallt de sista, ja, från 2011 och framåt. För att de har varit otroligt... Eh, generösa med garantier och med, med, med bidrag som har gjort att, att man har helt enkelt vågat söka. Och det är ju därför man kan ju tycka när med facit i hand att vi, att vi lite ena enahanda återkommer till samma städer när det gäller mästerskapen. Men någonstans har vi sagt vi, när, när jag säger vi då, då menar jag vi som jobbar med mästerskapet att det är inte vår det är inte vår grej att sprida handbollen i Sverige utan vår grej är att göra ett mästerskap och göra det så, så, så bra som möjligt för, för handbollen både ekonomiskt och PR-mässigt så att det, bli, det blir en boost efter, efter mästerskapen.
3: Mm. Jag, jag tror att både, både det internationella och det europeiska förbundet är eh, trygga med att, ordna, att, så att säga, Sverige ordnar. Mm. Det är ju mycket som ska funka. Mm. Menar, små detaljer som att när du checkar in och kommer mm. ja, då kan du få stå i kö en halvtimme om du inte delar ut nycklarna på bussen på vägen från flygplatsen så att killarna bara tar nyckeln och går upp på rummet och tar väskan med sig.
2: Det är så enkelt.
3: Ja, all, då, mm. Och träningstider funkar bussar finns för träning Allt det där de där små grejerna som kan tyckas inte vara så betydelsefulla det är betydelsefullt för spelarna. Mm. Det funkar, de kan känna sig trygga och att lägga ett mästerskap i Sverige, då vet de att det är
2: små sakerna som är viktiga. Det funkar. Mm. När, när Sverige fick vetskap om att man får arrangera 2011 och ni har tagit det här bubbelglaset och firat vad händer sen? För sen måste det ju hända saker fram till första signalen.
0: Ja, alltså man, man, man får ju bygga upp en organisation för det första. Mm. En central organisation och lokala organisationer. Och då, då, ska ju, då är det ju ett stort antal avtal som ska på kort, relativt kort tid komma i hamn och så vidare. Så att det är en massa fotarbete som kommer igång i och med att man får mästerskapet. Så att, eh, nu har vi ju på senare tid har vi ju aldrig hunnit och avveckla organisationer utan det har ju liksom, vi har ju gått från det ena mästerskapet till det andra mm. och det kommer vi att göra nu. Ja, inte, inte jag kanske men Svensk Handboll kommer göra det fram till 28 för mm. det är så långt fram vi har mästerskapet.
2: Mm. Nu, Hasse och Frank, nu pratar ni också avtal. Vi kommer in på tv-avtal 2011 kontra 1993. Viss skillnad? Oj, oj, oj. Låt mig höra.
0: Alltså vi vet ju inte allt där eftersom eh, de avtalen är ju mellan eh, internationella förbundet och eh, tv-rättsinnehavaren. Men att det är... Eh, nu i alla fall med miljardbelopp. Mm. Det är helt klart. så att det, det är...
2: är det bara positivt? Eller de också jobbiga att ha göra med att de ska bestämma
0: sändningstider, hur matcherna ska ligga ja, och så vidare? Jag måste säga att, att med tv-rättsinnehavarna så, så. De är förnuftiga, pragmatiska människor. Så att, det, det, och de diskuterar med arrangören om. om om avkasttider och sånt där så att eh, de vet att för att det här ska bli bra så måste vi vara kompisar
3: men mm. andra sidan lägger du ut en, ett miljardbelopp Du vill du ju faktiskt ta något för pengarna mm. Mm. så att det är mm. klart att det är ju inga korgåsar som Nej. kommer utan Nej. Eh, men det är klart att samarbete är alltid bättre än att så ser man har konfrontationer mm. ur deras synpunkt också mm
2: och, och det här snacket då Greta som sitter i, någonstans i Dalarna och inte får in tv-matchen för att de har den kanalen. Vad säger ni? Nej, är,
0: är det fortfarande så idag? Jag, jag... 93 kanske det var det, jag vet ja. inte. Men, men... 93 var det
3: inte det för då fanns det bara en kanal. Ja, ja. ja
0: men du, du har nog rätt där. Eh,
2: grund, gr alltså Grunden, tv6 om vi nu får ta det, de, där, där har ju alla. Ja. Eh, men sen kommer de här sidomatcherna eller vad man inte har det, men men det är väl samma sak där också. Det, det, är, väl, det är väl en del av utvecklingen också. Alltså att, eh, man gäller att hänga med eh, Och kanske att lyssna på dem som bara gnäller.
0: Ja, men det är väl så att, att basutbudet för en svensk tittare, det kan alla se. Mm. Men sen nördarna som då vill se resten också, de kanske får köpa till eh, ja. något paket. Mm. Det tror jag också. Summan av Karin 2011 blev
2: ju en, en, en bra affär. Ja. Tänk om du och jag, Hasse och Matt, skulle kunna ha det som vår våran livspeng. För det blev ju många miljoner mm. överskott. De pengarna har ju också Svenska Hammarförbundet och av AB. För jag tänkte vi skulle prata lite om det också då. Men hur, hur förvaltar man dem?
0: Ja, det... det... Det är egentligen andra människor som ska sitta här och svara på det. Jag inbillar mig att man, man funderar på olika sätt. Man, man, eh, man har en möjlighet att, att eh, dela ut pengar till distrikten och så vidare. Och så vidare. Men i detalj hur de, hur de hanteras, det, det vet inte jag.
2: De ska rulla vidare. Det finns alltid hål att stoppa
3: i dem.
0: Det ska ju gå tillbaka till sporten ja. på ett eller annat ja. sätt. Det är Fast det behöver
2: det... inte göra det på en gång. Utan nej. Nej. Det kan ju vara bra att ha lite för dåliga dagar också. Mm. Mm. Sportsligt så har vi 93 varit bra. Mästerskap. 2011, vad, vad säger Frank?
0: Ja, det var ju samma där. Vi spelade ju semifinal. Ja. Uh, skillnaden är att vi även förlorade matchen om tredje pris i uh, 2011. Mm. Men det var ju återigen, ekonomin låg ju i att Sverige gick så bra fram till ja, både i första gruppen och i main round. Mm. Och man ska veta att då så biljettintäkterna 50% kom eh, från 14 dagar innan VM började och tills det var slut. Så att det var, det, var, det var ju rätt skakigt eh, och, när Sverige spelade. Man, man, eh, det var tvungen att man eh, gjorde det bra så att man, man drog publik även när man flyttade ner till Malmö. Mm. Och det gjorde man ju. Mm. Och då blev det bra.
2: Mm. Jag har du lite grann du var inne på Matt att Sverige är en man kan lägga med grannländerna. Mina herrar nu händer det någonting för att eh, 2019 VM då är det helt plötsligt två nationer som arrangerar ett mästerskap. Hur kan det börja komma sig?
0: Eh Ja, det, det är ju inte så märkvärdigt att det är det. Det som är, är lite underligt är att just Tyskland är inblandade eftersom Tyskland är kanske är den enda nationen i Europa som, som är dagsläget med så många lag har hallar för att ensamt ha ett, ett mästerskap. Men i, i övrigt så är det ju så. Det är ett resultat av att det blir fler lag. Mm. Eh, det blir fler grupper. Eh, det krävs... Det är ju minimikrav på hallarna mm. Oavsett vilka lag som spelar Så är det minimikrav Och det är Sverige har ju den fördelen att vi Som du sa Vi har ju ofta två hemmanationer Eftersom vi har både Sverige och Danmark mm. Och där gör man Bra affärer Men de andra Två eller fyra grupperna Är ju Hur bra det än gör så är det ju förlustaffärer mm. Och då är det ju bättre som förra gången när vi, när vi hade mästerskapet delade med Österrike och, och Norge. Då är det ju bättre att Österrike spelar i Wieners stadthall för 10 000. Hade vi haft de mycket chanser hade vi haft tusen personer. Mm, mm. Så att det, det är liksom det är mycket ekonomi i det. Och och, och och
2: varje land som delar på mästerskapet bestämmer om var matcherna ska spela någonstans? Eller... Tipsar du Österrikan här Spelar ni i Wien det
0: är Nej, det. Varje land går ju in i sin ansökan Med att vi tänker att spela På de här Med de här arenorna
2: mm. Mm. Jag har inte nämnt det Men vi har ju också Sverige har också arrangerat EM mm. Stora skillnader Mellan EM Som arrangör och VM som arrangör Går det att greppa det Vad säger ni jag skulle
3: säga så här att eh, eh, EM är på något sätt eh, bättre ur den synpunkten att då är det ju länder som så att säga, kan ta sig hit. Eh, jag menar åskådarna kan ju ta sig hit. Mm. Eh, ett VM kan ju få Argentina och länet med Kuba och Algeriet och så vidare. Du kan du vara rätt övertygad om att det blir ju ingen folkvandring direkt ifrån Nej. de länderna. Så att där, där vid lag skulle jag säga att EM är bättre. Mm.
0: Sen arrangörsmässigt. VM sant. eller EM. Herr eller dam. Det är precis samma jobb. Mm. Det är exakt samma jobb vad du än har. Mm. Glasklart. Ja. Mm. så att mm. Men sen håller jag med här så att, att det är ju, det är ju färre vad ska jag säga, matcher av, av Ointressant, ointressanta matcher i ett i EM än i ett eh, VM. Mm. Vi var ju lite oroliga nu senast EM 2020 då det helt plötsligt var 24 lag. Men det visar ju sig att eh, det, det blev inga dåliga matcher. utan det, det, Kvaliteten i Europa höj nu ser vi nu är Belgien helt plötsligt kvalificerade för nästa VM. Så att det, det blir bättre och bättre i Europa. Det blir bättre och bättre även i övriga världen, men det tar lite längre tid.
1: Jag tycker det måste ändå vara ett ganska liksom gott betyg för svensk arrangörskap av handbollsmästerskap att vi får dem ganska ofta. Det borde ändå vara ett kvitto på att Både IHF och EHF är ganska nöjda med de arrangemangen som, som, som görs i, 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 oss, i Sverige av de mästerskapen, eller hur?
3: Ja, och då tänker inte jag bara på Frank och mig utan jag tänker på alla de här människorna. 93 tror jag räknar till att vi hade 1200 personer involverade. Eh, och alla de här 1200 visste de skulle göra och gjorde det bra. Så att det är ju otroligt viktigt att att säga alla, även de som bara ska torka golven mm. också vet vad de ska göra. De ska ju köra bussar och allt det där, det funkar. Mm. Så får du öva lite som vi har fått göra i Sverige, då blir det bra.
2: Mm.
3: Och jag vågar säga att jag har ju varit på några både EM och VM. Och jag alltså, det låter kanske skrytsat, men jag har aldrig varit på någon som har fixat det här bättre än vad vi har gjort. Mm.
0: Det är ju en man kan säga, lite grann självbevarelsedrift. De, de som jobbar inom de internationella förbunden. På något sätt så känner man att de känner att nu får vi en behaglig resa de här två och en halv veckan. Mm, mm. Kontra om man spelar eller arrangerar i ett annat land där, där de inte känner den tryggheten som jag upplever att de gör. Och dessutom görs det ju undersökningar Bland deltagande nationer, bland media och så vidare. Hur man har upplevt det här och, och vi, vi får för det mesta väldigt bra vitsord.
1: Nu är vi mitt uppe i ett nytt arrangörskap som ett mästerskap ska gå nästa år. Vad är era önskemål av det, av, om det mästerskapet som kommer nu i Sverige 2023? Förutom att Sverige ska gå till final? Steget.
0: Eh, ja, vårt önskemål är naturligtvis att eh, då tillsammans med Polen eh, skapa en bra inramning för de lag som ska spela. Oavsett om det är i Kreshansta eller Malmö-arena så, så känner vi att det är vår, vår uppgift att verkligen fylla arenorna och i slutändan får man då ta till medel för att, att verkligen få en bra inramning. Och, eh, men sen hade vi en, en, en målsättning vi pratade om det tidigare att biljettförsäljningen har ju traditionellt sett kommit så sent. Så att eh, en av de, de målen som vi satte upp nu det var att vi ska försöka att tidigare lägga eh, Beslutet att jag ska köpa mina biljetter. Och dessutom var vi otroligt nervösa. Vi visste ju inte vad pandemin hade gjort med folk. om, om man, eh, Det fanns två, två vägar. Antingen är man livrädd för att gå på mässkap eller också är man så sugen att man liksom hänger på låset. Och i det här fallet om, eh, så, så kan vi ju konstatera att det var det, det var det senare. Man var otroligt sugen på att... Eh, på att köpa, säkerställa sin, sin plats i arenorna. Så att det vi har sålt nu. Eh, vi ligger hästlängder för tidigare mästerskap.
3: Mm. Kan... Sen, sen är ju så här med all kommersiell verksamhet. Målet för om man har lyckats det är om man har tjänat mycket pengar. Mm. Det är ingenting att sticka under stol med. Det, det är ju det det går ut på. Mm. Alltså man gör ju det här för att, Tillföra handbollen mycket med, eller Ju rikare handbollen är ju större alternativ har man. Ju mer kan man satsa på ungdomar. Ju mer kan man satsa på, på utveckling och så vidare. Så att det är, slutet på resan ska alltid vara att man känner optimalt med pengar. Håller ni
2: kostnaderna och ökar intäkterna? Då, livet är faktiskt ja. inte svårare än så. Det är rätt. Jag håller med. Det är kanske ett av de bästa som har sagts under den här stunden. Eh, Putin, kan han vålla bekymmer? Alltså, tänker på det eländes elände just nu mellan Ukraina och Ryssland. Kan han skapa något oro i det här mänskapsen som kommer, tror ni?
0: Alltså, nu, nu är jag ju ingen expert på, på den typen av, av vi kan spekulera. Ak aktiviteter, men, men eh, någonstans har jag försökt intala mig själv att, det, att vi inte kommer att å, påverkas av det. Någonstans måste vet och sans och balans äh, träda in och än äh, har vi ju inte märkt något men det är klart att det, 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 är, ju, det är ju trist att behöva ha det och vi pratar ju mycket med våra polska vänner om det för de, är ju, de står ju med 2 miljoner äh, flyktingar men äh, även de säger att äh, det påverkar inte oss vårt, vårt arrangörsliv går vidare och vi ser inte vi börjar inte tänka i termer att vi vad gör vi om och vad gör vi om och så vidare utan vi vi, vi, vi går på. Mm.
2: Man pratar mycket hållbarhet. Mm. Jag vet att det var mycket när, när det var mästerskap här senast också med med domarna. Är, är det några nya grepp som som du Frank eller alltså kan Berättar avslöja inför 2023 mästerskap?
0: Alltså vi jobbar mycket med hållbarhet. Det, det är korrekt. Och vi har ju dessutom då en man i den centrala organisationen som enbart är ansvarig för det. Det, det här är absolut inte mitt gebyt, Men, men eh, i det mesta vi gör så har vi ett hållbarhetstänk och jag. Be mig inte gå in på detaljerna för att då, då, men, men du har rätt. Det är mycket mm. hållbarhetsresultat. Och, och den är vi, ganska viktig. Den den är viktig. Är viktig. Vi, vi lägger pengar på det och, och så vidare. Så att, mm. Och, och det, vi, det som vi gjorde 2020 till exempel med TetraPack, med, med vi, vi tog bort alla plastflaskor och har, hade tetrapacks nya förpackningar mm. som, som, som hållbarhetsmässigt var, var och så har vi ju och lilla VM, lilla EM och allt sånt där som, som har tillfört uh, sporten. Otroligt många uh, unga nya spelare. Mm. Asse, alltså, 2023, då du med
2: då är du 30 år sedan som du var med och arrangerade. Mm. Du har koll på det. Och, ja, men... Vad ser du fram emot med 2023?
3: Ja, alltså, jag hoppas ju bara att Sverige vinner. Och att det blir pengar över. Då är jag
2: nöjd. Mm. Och apropå pengar. Och Sverige vinner. Så är det ju så. Vi var inne på det tidigare. Svensk damlandslag. Har ju kommit i kapp. Den största eller den yttersta eliten. Fantastiskt bra. Är nära. Ett stort mästerskapsguld Inom några år tror ni. Och säger hjärta och hjärna. Eller det där klassiska ja. små marginaler, tuff konkurrens.
3: Det där är så här klusche. Jag, jag, jag tror att eh, Sveriges damlandslag mycket väl kan vinna EM eller VM. Mm. Eh, så bra är de.
0: Vi mm. är ju nosa på det. Det
3: är rätt. Alltså, jag vet inte om man tår säga det här, men när, när eh, vi höll på då 93 och skulle skaffa sponsorer så fanns det någon som sponsrade. Vi sa om du får med damlaget det vill jag helst slippa. Mm. För det är, det är liksom jobbigt för en sponsor att, att så att säga vara med på olika. Så, och de gjorde bedömning att härlandslaget var ju otroligt intressant kommersiellt. Mm. Men damlaget var inte så känt och inte så framgångsrikt då. Nu, nu har ju Hammålen haft en jättetur att ha två lag både damer och herrar. Mm. Så eh, det är ju en möjlighet att, så att säga tjäna pengar. Mm. Och varför skulle, ja, varför skulle svenska damlandslaget inte kunna bli världsmästare eller europamästare? Det förstår jag inte.
2: Jag håller med dig. Jag tror också att är, vi pratar nutid. Mm. Eh, vi får se om vi kan samla sig en, en, en guld på damerna. Sista grejen då, Frank... Det är ju, du nämnde fram till 2028 mm. så händer det mycket med mästerskap. Ska vi dra de aktuella mästerskapen som en avslutning i presenter? Ja,
0: och då är det ju nästa år då vi i januari tillsammans med Polen har herrmästerskapet och där har vi då merparten eftersom vi har finalhelgen och eh, där vi denna gången då kommer tillbaks till två 2 Arena men vi ökar kapaciteten från 18 till 22 000. Och så har vi damernas VM i december tillsammans med Norge och Danmark och då har vi då har vi Sveriges grupp, Sveriges main round och Sveriges eventuella kvartsfinal allt i Göteborg och så har vi en grupp i Helsingborg. Vi är alltså en mindre aktör i, i det mästerskapet. Men ändå tror vi att det är en bra affär eftersom damerna är där de är idag. Skandinavien det är stort intresse även för damanbord. Sen har vi ju då återigen tillsammans med Danmark och Norge fått eh, Herrarnas EM 2026 där vi då håller till i Skåneland, eh, Malmö Arena och Kristianstad och så har vi fått Damernas EM 2028 då är vi återigen i Göteborg och Helsingborg. Mm. Så att vi har som jag sa tidigare vi behöver inte avveckla någon, några organisationer utan det är bara att gå vidare. Mm,
2: mm. Och apropå gå vidare, jag vill gå tillbaka till till dig, Hasse och till Frank Svenska Hamburgsfans har ju och betyder förmodligen fruktansvärt mycket nu. Jag tänker på det som händer på läktarna och det. Där har det också hänt också en del i utvecklingen. Att vi har fått en sån organisation.
0: Absolut, de, de är jätteduktiga och jag ser ju jag följer ju dagligen eftersom de är en av våra största biljettköpare så att de, de är betydelsefulla och grejen med dem det är ju att de inte bara är eh, vid mästerskapen utan de är ju eh, även vid ordinarie landskamper de följer svenska laget när de spelar mästerskap i utlandet så att eh, det, det är bra de gör det jättebra mina herrar, tiden har kommit i kapp
2: hos. Det har varit en stor ära att ha Hasse, Hansson och Frank här. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med på Vi snackar handboll. Tack. Tack.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat.